0: Baura in onda, passa parola. Sempre a tamponarsi e poi in fila per le consuete iniezioni. E come pecore voi a fare a gara a chi prima prenotava.
1: Guardarvi era
0: tragico, amico. Eh? La formula del siero ancora segreta. E ora ti chiedi perché. Cosa puoi fare per evitare quel malore? Ma il tuo dottore, servo della pace Far crepare, che grosso errore non aver creduto a me.
1: Diamo subito la linea per Passaparola a Maurizio Colombini grazie Federico ed ecco che ritorna la versione estiva di Passaparola oggi è lunedì 7 agosto 2023 e vediamo poi di ricordare anche cosa è successo 78 anni fa in questi giorni cioè il 6 il 9 agosto del 1945, anche se il Giappone era praticamente eh, sera arreso, ci sono state due bombe, il 6 agosto su Hiroshima e il 9 agosto su Nagasaki, eh, che hanno provocato qualche decina di migliaia di morti. Anche se ormai la, praticamente il, il Giappone si era arreso. Comunque, in realtà, eh, il numero di morti dovuti a queste esplosioni nucleari eh, non è stato anche il maggior numero di morti che hanno fatto, perché a Tokyo i morti sono stati anche 300.000. Comunque, Come mai poi Hiroshima e Nagasaki? È un mistero perché non sono obiettivi militari ma sono assolutamente obiettivi civili con la particolarità di Nagasaki di essere la città con il maggior numero di cattolici non so se questo è stato il criterio per scegliere proprio di bombardare Nagasaki comunque questi sono i tristi ricordi del 6 e 9 agosto 1945 e adesso vediamo qualche festa che c'è in questo periodo qualche festa della Lega in questo periodo Eh, sono finite ieri sera alcune feste però continua la festa di Pontida fino a domenica prossima quindi fino al 13 di agosto a Pontida provincia di Bergamo poi incominceranno dal 18 al 27 agosto sempre in provincia di Bergamo a Bolgare e dal 19 al 20 di agosto a Sarzana, provincia di La Spezia e il giorno 20 agosto a Cavalese in provincia di Trento. Cavalese, eh, se faccio dei ricordi un po' particolari, Cavalese ci ricorda la funivia del Cermis il Cermis ci ricorda appunto quell'aereo partito dalla base di Aviano per un volo di addestramento che ha pensato di scherzando di passare sotto i cavi della funivia, e scherzando hanno fatto non mi ricordo se 22 morti e poi ovviamente il governo di allora ha non ha, eh, non ha fatto in modo che gli assassini eh, subissero un processo in Italia, ma li hanno mandati in, negli Stati Uniti, praticamente in cambio eh, di Silvia Baraldini così, eh, sono, sono cose fatte dal governo D'Alema. Bene, queste sono le feste di questo periodo, in, uh, praticamente in, in questi giorni, una di queste sere penso magari di andare a Pontiba. E proseguiamo appunto con uh, la lettura di, di, qualche, di qualche articolo che non si trova nel mainstream, però prima di qualche articolo ricordo eh, anzi penso magari di, di prenderlo come rubrica all'interno della trasmissione però ve l'ho già letto settimana, qualche giorno fa l'articolo ricordo l'articolo 82 della Costituzione che fa parte della parte seconda ovvero ordinamento della Repubblica titolo primo il Parlamento sezione seconda la formazione delle leggi articolo 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni delle autorità giudiziarie. Ricordo questo perché c'è stata una polemica, perché il Presidente della Repubblica sta facendo pressione proprio per evitare questa commissione. L'altro giorno ho trovato molto interessante un un articolo che eh, magari vedrò di riproporvi nelle prossime trasmissioni su una commissione parlamentare che aveva indagato sulla morte di un militare, eh, un paracadutista. Questa morte era stata archiviata da parte della magistratura, ma in seguito ai risultati della commissione la magistratura ha riaperto l'inchiesta e quindi... Questo dimostra che queste connessioni sono utili, anche se a molti danno fastidio. E adesso un articolo che ho trovato, non mi ricordo dove, comunque una notizia che ho, fa- ho avuto molta difficoltà a trovare. Gualtieri denunciato per infedeltà in affari di Stato. La notizia è depositata denuncia nei confronti di Gualtieri per infedeltà in affari di Stato relativa all'accordo per il nuovo trattato MES, concluso contro il mandato ricevuto come da sua confessione perfettamente nei tempi, il mio dovere l'ho fatto, adesso aspetta la procura a fare il suo, lo scrive Claudio Borghi su Twitter pubblicando la foto della denuncia, quindi Claudio Borghi ha fatto fatto veramente quello che ha promesso e quello che è stato giusto fare. Prosegue l'articolo. Il 12 giugno il senatore Borghi aveva dichiarato, l'ex ministro Gualtieri, intervistato a Mezz'ora in più, ha ammesso di essere stato lui a chiudere la trattativa sulla riforma del trattato MES, ma non aveva alcun mandato per farlo e anzi era stato esplicitamente diffidato in Parlamento. Quindi Borghi ha detto, proseguendo, ha detto presenterò denuncia per infedeltà in affari di Stato, reato grave punito con reclusione non inferiore a 5 anni, lui aveva chiuso la trattativa del MES, quello che ho sempre denunciato e nessuno ha mai ammesso, adesso conferma, bene, dato che il mandato parlamentare che aveva in mano era l'opposto, provvederò a depositare denunce per infedeltà in affari di Stato. E Poi l'8 aprile del 2020 Borghi aveva avvertito che la legge richiede che il Parlamento sia coinvolto in ogni negoziato e accordo raggiunto con le istituzioni, come per il meccanismo europeo di stabilità, ma l'esecutivo italiano non si attiene a questa norma visto che sta trattando e discutendo il ricorso dell'Italia al MES. Da qui l'avvertimento a centeno, Ministro delle Finanze portoghese. Qualsiasi accordo sottoscritto dal governo italiano deve essere considerato nullo per mancanza di autorità e rappresentanza. Questo, precisa Borghi, vale anche per le eventuali condizionalità presenti e future. Quindi complimenti al nostro Claudio Borghi. E comunque è una notizia che ho avuto molta difficoltà a trovare. E poi adesso passiamo ad, una, ad un altro articolo eh, che si riferisce alla diversa valutazione fra quello che eh, trova in Valsi, ovvero la valutazione degli studenti il caso delle, um, dei risultati alla maturità. Il titolo, eccellenti per la maturità, ma modesti per le prove invalsi, lo strano caso degli studenti del Sud, articolo del primo agosto. Bravissimi per la maturità, un po' meno per le prove invalsi, Sembra essere questa la caratteristica degli studenti delle regioni del Sud che quest'anno sono stati alle prese con l'ultimo anno di scuola superiore e con l'esame di Stato. Dai dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione del Merito riguardo alla percentuale degli studenti che hanno ottenuto 100 con l'Ode emerge in modo lampante che la più alta concentrazione di maturandi eccellenti si trova nel Meridione, più precisamente in Calabria e Puglia ovvero il 5,6% del totale, in Sicilia e Molise il 4,2% e Campania il 3,4%. Una fotografia che dovrebbe essere confermata anche dai dati delle prove invalsi svolte qualche mese prima della maturità e che invece mostrano una situazione del tutto differente. Secondo i dati pubblicati oggi dal Corriere della Sera, le regioni dove si sono ottenuti i risultati migliori, ovvero valutazione di almeno 90 su 100 e raggiungimento della Lode, nei testi invalsi si concentrano in larga misura quasi tutti al nord, con Friuli, Lombardia e Veneto a guidare la classifica, con rispettivamente il 32, il 30 e il 26%. E gli studenti calabresi e pugliesi, che alla maturità, il 23, hanno brillato in modo così evidente. Nelle prove in Valsi i loro risultati sono stati più modesti. In Calabria solo il 6,1% degli studenti ha tenuto ai test una valutazione ottima. Mentre alla maturità le cose sono andate decisamente meglio con la percentuale che è cresciuta fino a raggiungere un lusinghiero 32%. Più bravi gli studenti pugliesi, visto che alle prove invalsi l'11,2% di loro ha avuto un punteggio elevato e per la maturità sono stati 29, seguici dalla Campania 7,8% all'invalsi e 24,3% alla maturità e la Sicilia 7,6% all'invalsi e 27% alla maturità. Al Sud abbiamo un modo diverso di valutare e di considerare i punti forti e deboli di uno studente, ha detto al Corriere della Sera Patrizia Grima, 59 anni, insegnante di latino e greco, che nella sua classe, dal liceo classico Flacco di Bari, ha contribuito a riconoscere 4 lodi e 800 su totale di 22 studenti. Non, abbiamo, non dobbiamo avere il braccino corto e vedere cosa manca, ma cosa è stato fatto sulla strada della maturità, continua questa professoressa. Il modo in cui noi accogliamo i ragazzi, li curiamo rispetto ai docenti del nord, riflette la stessa differenza che c'è tra una città del sud e quella del nord, che senz'altro sono più restringenti. Noi professori del Sud siamo più accoglienti. Bene, questo è il parere di questa professoressa che definisce accogliente il fatto di essere, come si suol dire, di di manica larga. Mi permetto di osservare che poi il punteggio del Perché non sono le prove invalse, ma il punteggio della maturità è quello che poi viene accettato nei concorsi pubblici. E quindi il fatto di essere più, di essere di manica larga, è un modo per favorire nei concorsi pubblici. Vabbè, questo è quello che è riportato in questo articolo. E adesso un articolo di Paolo Gulisano che ho trovato sulla nuova bussola quotidiana articolo del 3 di agosto su quello che è successo un, um, fra due uh, atlete che non so se si chiamano schermidrici ma comunque che, due atlete di sciabola che si sono incontrate una ucraina e l'altra russa, vediamo che cosa è successo nel comportamento e il parere di Paolo Gulisano, l'articolo i fratelli d'Ucraina prendono a sciabolate anche il fair play sportivo, uno degli aspetti più belli dello sport è il fair play, letteralmente significa bel gioco ma non si riferisce alla qualità di un gesto agonistico, bensì allo spirito, potremmo anche dire alla dimensione etica con cui viene compiuto. È un concetto che nasce in Inghilterra nell'Ottocento, quando lo sport era ancora un affare da gentleman e rappresentava in qualche modo la continuazione delle antiche regole cavalleresche che fin dal Medioevo avevano trasformato i bruti in galantuomini, i guerrieri in cavalieri, che si accontavano e si affrontavano e si combattevano seguendo dei veri e propri codici d'onore. Il fair play non rappresenta solo un modo di comportarsi, ma anche un modo di pensare di essere. Definirlo come il semplice rispetto delle regole nel gioco sarebbe riduttivo, poiché si tratta di un concetto che si collega e ne presuppone altri, di grande rilevanza, quali l'amicizia il rispetto degli altri e dell'avversario, lo spirito sportivo. Il fair play ebbe anche un riconoscimento da parte della politica e delle istituzioni, quando nel 1992 il Consiglio d'Europa, costituito per l'occasione dei ministri dello sport, approvò il Codice Europeo di Etica Sportiva, Si tratta di un documento che, pur non fissando regolamenti precisi, prevede un quadro etico di riferimento con l'obiettivo di diffondere una mentalità sportiva che sia condivisa in ogni attività. In questo contesto, il fair play, come sintesi delle considerazioni etiche, si trova al centro di tutto il codice, come elemento necessario e non accessorio deve guidare l'approccio allo sport che vede come principi cardine la lotta ai brogli, al doping, alla violenza verbale e fisica. In particolare, quando si parla di sport e di fair play, è importante attenersi ai principi di lealtà rispetto per le regole del gioco rispetto per gli avversari. Ricordo che sto leggendo un articolo di Paolo Gulisano. Purtroppo, nei recenti campionati mondiali di scherma tenutisi a Milano, si è verificato un grave episodio di comportamento contrario al fair play. La sciabolatrice ucraina Olga Karlan era stata squalificata per essersi rifiutata di dare la mano al termine dell'incontro all'avversaria che aveva peraltro sconfitta. La rivale era un'atleta russa, Anna Smirnova. Una delle fondamentali e più sacre leggi dello sport prevede, in nome del fair play, che gli avversari si salutino reciprocamente. Avviene negli sport di squadra, come il basket e il rugby, mentre magari durante la partita i giocatori se le sono dati le sante ragioni e in quelle individuali, nelle arti marziali, dalle arti marziali al tennis. La scherma poi è uno sport con radici antichissime che risalgono ai duelli medievali, ed è normato da una serie di regole che prevedono l'assoluto rispetto dell'avversario la Harlan dunque era stata giustamente sanzionata con la squalifica avendo evidentemente anteposto motivazioni ideologiche allo spirito dello sport e pratica tuttavia è immediatamente sceso in campo al suo fianco la politica il ministro dello sport del governo Meloni Andrea Abodi, ex Presidente della Lega Calcio di Serie B, ha fatto sentire la sua voce e il suo interessamento. Così, tra ricorsi e contro ricorsi, alla fine l'atleta, l'atleta ucraina è stata riammessa alle competizioni, non solo, ma visto che questi mondiali organizzati in Italia servivano anche come qualificazione per le Olimpiadi del 2024, la Karlanth si è visto assegnare da parte del Comitato Olimpico Internazionale di un pass per Parigi 2024, ma anche, scusate, anche se non in possesso dei punti di qualificazione necessari. Questa vicenda, già di per sé poco edificante, ha avuto un ulteriore corollario politico al limite del grottesco. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Comune di Bologna, Stefano Cavedagna, ha proposto di conferire alla schermitrice ucraina la cittadinanza onoraria di Bologna. Per quale motivo un'atleta squalificata e poi generosamente graziata deve ottenere quello, questo onore? Tra l'altro, la sportivissima città felsinea, un attimo che mi sono. Dunque, tra l'altro, la sportivissima città Felsinea ha visto nel corso degli anni la presenza nelle sue squadre di basket e di calcio di grandi atleti che non hanno avuto questo onore, compresi sportivi che provenivano da paesi aggrediti militarmente come ad esempio la Serbia, il Sasha Djordjevic e Sinisa Mihailovic, ma secondo il consigliere Meloniano la Carlan ha dimostrato... Amore per la sua patria. Fra un attimo, adesso, dopo un breve intervallo, proseguo nell'articolo di Paolo Burisano. E riprendiamo l'articolo di Paolo Gulisano sui fratelli d'Ucraina che prendono a sciabolate anche il fare sportivo. Quindi il consigliere eh, comunale di Bologna, Meloniano, aveva proposto appunto la cittadinanza onoraria perché la Harlan ha dimostrato amore per la sua patria. Ma uno strano tipo di amore. Quello che si manifesta attraverso il disprezzo per le regole e il mancato rispetto per una collega. Ma il Cavedagna ha specificato la sua proposta. Noi ci difendiamo, ci definiamo patrioti italiani. Lei è sicuramente una patriota ucraina. Crediamo che Bologna, che si è dimostrata accogliente con lei, debba valutare di proporle la cittadinanza onoraria, la nostra città l'ha abbracciata e sostenuta, dovrebbero farlo anche le istituzioni. Insomma, un affratellamento fra nazionalisti, più che fra patrioti. Infatti, chi veramente ama la propria patria, intesa come terra dei padri, come radici, identità, non può che rispettare anche quella degli altri. Il nazionalismo invece è una brutta cosa, è una parodia del patriottismo, soprattutto quando si coniuga paradossalmente con un certo tipo di internazionalismo che in questo caso è rappresentato da quelle istituzioni sovranazionali come la Nato, senza le quali il conflitto che è in nel paese della Carlan sarebbe già terminato. La schermettrice ucraina non ha compiuto alcun gesto di amore per la sua patria, ma di avversione verso un'avversaria, non una nemica, e verso le regole dello sport e del vivere civile. E ugualmente il consigliere comunale del partito con la fiamma tricolore non ha giovato in alcun modo al bene dell'Italia. I politici italiani che si sentono fratelli d'Ucraina farebbero bene a riflettere su tutto ciò e a non usare lo sport come mezzo di propaganda ideologica. E così si conclude questo articolo di Paolo Gulisano che eh, non mi ricordo se lui era stato un giocatore di basket, comunque uno sportivo... È un tifoso di una squadra scozzese, eccetera, eccetera. E adesso passiamo ad un articolo dell'avvocato Alessandro Fusillo, articolo del 4 di agosto dal titolo Il Tar Lazio e lo scaricabarile della scienza. Con una sentenza alquanto bizzarra, il Tar del Lazio. Ha respinto il ricorso di un gruppo di operatori sanitari assistiti da un volente collegio di difesa che avevano chiesto ad AIFA l'accesso alla documentazione scientifica presentata dalle case farmaceutiche atta a dimostrare che i cosiddetti vaccini contro il morbo Covid-19 sono sicuri ed efficaci. Ma facciamo un passo indietro, quando AIFA ha autorizzato l'immissione in commercio dei ben noti cieli sperimentali, ha previsto, come sembrerebbe ovvio, che entro determinate date le case farmaceutiche presentassero degli studi clinici per confermare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci in questione. La determina per il ben noto Pfizer come è consultabile sul sito ufficiale degli scienziati governativi. Le altre determine sono sostanzialmente identiche. Gli operatori sanitari della causa decisa dal Tarlacchio, visto che sono stati obbligati ad inocularsi il siero sotto la minaccia di perdere il posto di lavoro o il diritto di esercitare la propria professione, hanno presentato un'istanza di accesso civico agli atti della pubblica amministrazione, chiedendo ad AIFA di dare loro una copia degli studi in questione. AIFA, dopo aver tentato di resistere con una serie di cavilli procedurali, ha ammesso di non essere in possesso degli studi chiesti dai ricorrenti, perché li avrebbe EMA, cioè la European Medicine Agency l'equivalente europeo di AIFA. L'agenzia nostrana, così, traspare dalla sentenza del TAR, non ne avrebbe nemmeno una copia. Quindi è all'oscuro degli studi sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini che pure continua a raccomandare, per sentito dire, si può concludere perché glielo assicura IMA. Facile si dirà, Basta chiedere gli studi direttamente alla fonte. Peccato che un altro gruppo di avvocati ci avesse già provato per sentirsi rispondere che gli studi sulla sicurezza e l'efficacia dei, dei vaccini anti covid 19 sarebbero coperti dal segreto militare segreto militare sui vaccini report sulla sicurezza negati dall'EMA quali sono i motivi e questo è un riferimento che c'è nell'articolo di Alessandro Cusillo. si chiude così il cerchio dello scaricabarile la consulta ci ha detto che le autorità scientifiche ufficiali come l'AIFA sono infallibili e depositarie della verità se quindi queste autorità certificano che i vaccini sono sicuri ed efficaci il loro responso non può essere messo in dubbio. Le autorità scientifiche certificano la sicurezza e l'efficacia dei vaccini non perché lo hanno verificato, ma perché glielo ha raccontato Ema. Tant'è che il TAB ha ufficialmente certificato che non sono in possesso di uno straccio di documento attestante che, che i sieri funzionino e non facciano male alla salute. Lema non è disponibile a pubblicare alcun documento perché i vaccini sono materie di segreto militare. Chi ne ha fatto le spese sono i tanti cittadini che fidandosi di istituzioni corrotte e disoneste hanno scelto di inocularsi con dei prodotti di cui non si sa nulla. Nemmeno Pfizer si fidava dei suoi stessi prodotti visto che in una recente audizione al Senato australiano ha candidamente ammesso di aver dato ai propri dipendenti un lotto speciale di sieri diverso da quello destinato agli altri popoli. Quindi è ora che tutti si sveglino, non solo noi complottisti conclamati, questo è il parere dell'Avvocato Alessandro Fusillo, e che capiscano che siamo nelle mani di una banda di criminali quindi il motto disobbedire, resistere, boicottare e così si conclude l'articolo dell'Avvocato Alessandro Fusillo. E Adesso visto che ci sono dei movimenti molto pericolosi in Niger, perché c'è qualcuno che vuole invadere il Niger, Vediamo un articolo di Lorenzo Capellini Mion, articolo del 1 agosto, dal titolo «Aumentano nell'opinione pubblica dell'Africa occidentale i sentimenti antifrancesi». Con la nuova Costituzione approvata in modo schiacciante con il 96,91% dei voti in un recente referendum, il francese non è più la lingua ufficiale, ma resta lingua di lavoro, dello stato africano del Mali. Tra i 70 idiomi parlati nel paese, 13 hanno avuto lo status di lingua ufficiale. La decisione del Mali di abbandonare il francese si colloca in un momento storico in cui aumentano nell'opinione pubblica in tutta l'Africa occidentale i sentimenti antifrancesi dati dalla percepita interferenza economica, militare e politica. Forse qualche cosa di più, c'è una semplice percezione. Intanto in Niger il nuovo regime militare ha vietato l'esportazione di uranio in Francia con effetto immediato. Oltre il 50% del minerale di uranio estratto dal Niger viene utilizzato per alimentare le centrali nucleari francesi. Il 24% dell'importazione di uranio dell'Unione Europea proviene dal Niger. In Francia una lampadina su tre è alimentata dall'uranio del Niger. Nel frattempo in Niger l'80% delle persone non ha accesso all'elettricità. Ripeto, nel frattempo in Niger l'80% delle persone non ha accesso all'elettricità. La Francia si prepara a reagire in, modo possi- in ogni modo possibile per difendere i propri interessi nazionali, azioni militari comprese, fregandosene di qualsiasi accusa di doppio pesismo. Anche se tutti sanno che un'invasione del Niger, stile Iraq o Afghanistan, sarebbe un salto nel buio con conseguenze catastrofiche. Dopo il golpe in Niger, la comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale, l'ECOWAS, ha annunciato sanzioni contro il paese con il congelamento del commercio dei beni e la chiusura delle frontiere. L'organizzazione ha minacciato anche l'intervento militare in caso di rifiuto di riportare al potere il presidente deposto. Sembra una posizione dura, ma è come raccontarsi una favola. L'esempio è il Mali, dove le sanzioni alla fine non hanno portato a nulla e parla dell'efficacia delle misure dell'Ecovas. L'espressione chiudere i confini, vista l'assenza di fatto di questi nella regione, nonché per i flussi di contrabbando consolidati con il traffico di risorse preziose, sembra uno simoro. Le minacce di un'invasione del Niger suonano ancora più comiche, con l'eccezione di Mali, Burkina Faso e eh, Guinea, temporaneamente esclusi. Semplicemente non c'è nessuno nell'ECOWAS che potrebbe riunire il gruppo. Solo la Nigeria può schierare forze più o meno serie, ma non ha tempo per interventi esterni visti i suoi stessi problemi di sicurezza nazionale. La vera minaccia militare per il Niger è il Chad, filo francese, con le sue forze armate completamente pronte al combattimento, così come la stessa Francia e gli Stati Uniti, con le sue strutture nel paese. Tuttavia, in caso di loro diretto intervento forzato, in quanto sta accadendo, a cui lo confessiamo non crediamo veramente, Gli eventi andranno secondo uno scenario completamente diverso. Ricordo che sto leggendo un articolo di Lorenzo Capellini Mion. Nei giorni scorsi la presidenza francese, in una nota, ha fatto notare che qualsiasi attacco a cittadini o interessi francesi in Niger provocherà una reazione immediata e severa da parte della Francia. Alcuni manifestanti che hanno protestato davanti alla all'ambasciata francese nel Niger cantavano lunga vita alla Russia, lunga vita a Putin e abbasso la Francia. In caso di occupazione militare dall'estero, Consiglierei ai francesi presenti in Niger di andarsene per non fare la fine dei loro concittadini durante la repressione in Costa d'Avorio nel 2005. E così si conclude questo articolo sul, um, su quello che sta succedendo nel Niger ed intorno, l'articolo di Lorenzo Capellini mio E adesso, cambiando completamente l'argomento e e anche, come si può dire, spirito, vediamo qualche cosa di positivo scritto da Marcello Veneziani, articolo del 31 luglio. Tornate in chiesa, anche senza andare a messa. Da quanto tempo non entrate in una chiesa? Da tanto tempo risponderà gran parte della gente. Lo chiedo in una domenica di fine luglio, una di quelle domeniche d'estate prese da tutt'altre mete e da tutt'altri intenti. Ad andare in chiesa sono ormai in pochi, a partecipare alle messe anche solo festive solo una spaduta minoranza. Inutile ripetere il rosario delle motivazioni, ateismo pratico, secolarizzazione galoppante, indifferenza, apatia religiosa, dubbi e poi fretta, distrazione, mondanità e apparenza. Si potrebbe continuare ripetendo cose risapute, sfondando porte aperte e sbarando portoni ormai serrati. Invece, per una volta proviamo a pensare in altro modo e immaginare diversamente e tradurla sul piano pratico in modo inatteso e se ci affacciassimo ugualmente in chiesa pur con tutti i dubbi, la lontananza e l'estranità la diffidenza e l'antipatia per i preti dico non a messa la domenica non dal prete, non chiedo tanto E nemmeno per curiosità turistica ed estetica, come visitatori che vogliono vedere un'opera d'arte, un mosaico, un altare. Ma se tornassimo a uno a uno a ripopolare le chiese desolate, per brevi ma non sporadiche pause di riflessione? Quante pause ci prendiamo durante il giorno per il caffè al bar, per il fumo? per i social, per le telefonate, perché non prevedere una pausa senza oggetto in un luogo che fa pensare? Non è una proposta oscena, non vuol profanare e nemmeno pretende di convertire, vuole aprire la mente, ritrovare un'atmosfera, depurare le passioni e rianimare le chiese così desolate. Ricordo che sto leggendo un articolo di Marcello Veneziani. Consideriamo per una volta la Chiesa non solo come la casa del Signore o il luogo santo e materno di cui dicono il Papa, i sacerdoti, la catechesi, come sarebbe sacrosanto del resto, ma come luogo di raccoglimento al riparo dai rumori e dai consumi, calmo e silente, in cui mettere a tacere anche lo smartphone senza schermi, senza consumi né pubblicità. Un luogo di ristoro della mente e dell'anima, di interruzione del flusso temporale, di separazione dal profano scorrere del mondo e della gente. Del resto è il sacro come il tempo e il tempio vuol dire ciò che è separato. Un luogo per concentrarsi per farsi domande e darsi risposte, evitando lo psicanalista o i farmaci. E per sentirsi immersi in un'atmosfera insolita, venata di mistero e di lontananza. Un luogo che ha una lunga storia, in cui smaltire i rancori, in cui ripetersi che l'odio fa male, innanzitutto a chi odia, e forzarsi alla serenità. È follia immaginare che nel corso della giornata, in pieno centro, in mezzo ai negozi, a mundi, ci ritagliamo una breve fetta di solitudine pensante, di visione calma, di salto nel tempo. Non dirò nell'eterno, ma in un altro tempo, o meglio in un'altra scansione del tempo, un'altra direzione. Pensate che non faccia bene una pausa del genere pensate che non rischiare la mente e non aiuti a controllare le passioni, la rabbia, l'odio, l'ansia, forse non sarà contento il parroco e nemmeno il Papa, che ci posso fare che si possa fare un uso laico, non confessionale, non devoto della casa del Signore, senza parlare, senza passare dalla loro mediazione, Sì. Quella è la via giusta, ma un popolo svogliato e refrattario che gira a largo dalle chiese e guarda dalla parte opposta sarebbe già una gran cosa suscitare un'insolita attenzione per un modo diverso di vedere, di sentire, di essere al mondo. Ma è poi molto diverso rispetto agli usi profani della Chiesa ridotta nella migliore delle ipotesi a rifugio mensa e accampamento per il senzatetto e nella peggiore a sala convegni, manifestazioni musicali, ostello, addirittura ristorante, una volta sconsacrata perché è ormai deserta e disertata se è diverso lo è in meglio pensate che non, sia questo, che non sia quello un uso propriamente religioso della chiesa aiutare gli uomini a ritrovare la propria interiorità il rapporto profondo col mondo circostante, col prossimo, il rispetto del silenzio, della calma, della meditazione, dell'attenzione della preghiera. Non è fede, né rito, eucaristia o liturgia, semmai occhi di un devoto o di un sacerdote può essere ciò che gli precede e predispone il terreno favorevole. Comunque, meglio che il nulla. Sarebbe bello vedere le chiese rianimarsi, aprirsi ai viandanti, indapparati, che cercano e magari ritrovano senso e mistero e rispetto della vita, per ridimensionare ciò che, fuori costa, tanto, ciò che fuori costa tanto, ma vale poco per depurarsi dai rancori e dai furori. Certo, il credente dirà che in chiesa si va per incontrare Dio, per adorare Lui e venerare i santi, per pregare, partecipare alla messa, per confessarsi, farsi la comunione, per battezzarsi, cresimarsi, sposarsi e benedire i defunti. Ma non sarebbe improprio né banale concepire la chiesa come luogo per respirare con la mente e il cuore per disintossicarsi dalla vita profana, per essere più veri, più aperti al senso della vita, come luogo in cui sentire dopo tanto tempo quella carezza che un tempo chiamavamo spirituale. Siamo analfabeti spirituali, occorre una prima elementare iniziazione. Poi, chissà, in loco potrà sorgere Di pregare, di accodarsi a un rito, di prendere a frequentare una parrocchia, di parlare col prete o coi devoti. Ma non sto pensando che quello debba essere l'esito inevitabile. Fa bene già solo così. Fa bene a chi entra, fa bene a chi vede entrare, fa bene a chi sta dentro alla Chiesa stessa che torna vivente, non imbalsamata, presente non passata, dove non si finge culto e devozione, ma si è più disarmati i veri. Magari solo per passare un quarto d'ora di verità al posto del famoso e penoso quarto d'ora di celebrità. E si conclude qui l'articolo di Marcello Veneziani, Direi eh, un articolo un po' diverso dal solito, proprio perché, anzi, poi se ricordiamo che eh, tre e due anni fa le chiese venivano chiuse con tutti i controlli, che, diciamo, cioè era stata addirittura tolta L'acqua benedetta, le acquasantiere, eccetera. Per cui così un articolo un po' diverso dal solito. Allora, torno a leggere le feste della Lega in questo periodo. Allora, dal 19 al 20 di agosto. Ricordo che a Sarzana, provincia della Spezia, ci sarà appunto la festa della Lega. Poi festa dal 18 al 27 agosto a Volgare, in provincia di Bergamo. Il 20 agosto a Cavalese, in provincia di Trento. Ed è tuttora in corso e si concluderà il 13 agosto a Pontida, in provincia di Bergamo e appunto magari ci vediamo là per cui carissime cavie direi che per oggi vi ho tormentato con questi articoli che però sono diversi da quelli che si trovano nel mainstream quindi direi che ci sentiamo la prossima settimana e quindi buon ascolto su Radio Libertà.
0: Avete ascoltato? Passa parola!